1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poli, 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 poli.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
3: La
1: colline.
2: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, en prêtant serment à la reine en 2018, Sol Zanetti, alors nouveau député de Québec Solidaire, avait fait sourciller bien du monde puisqu'il avait dit s'être senti souillé à jamais cohérent. Mardi, M. Zanetti a proposé en commission d'en finir avec ce serment dans un débat autour du projet de loi visant à limiter les conséquences sur notre régime politique du décès à venir d'Élisabeth II. Avec le député, on discute aussi des difficultés d'être nationaliste à Québec solidaire et on aborde la question du tunnel Québec-Lévis qui aboutirait dans son comté. Mais d'abord, mais d'abord... L'an prochain, une nouvelle statue sera installée derrière le Parlement à Québec. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Il y a six ans, Jacques Parizeau nous quittait. L'an prochain, une statue de l'ancien premier ministre sera installée au bout de la rue qui porte son nom, derrière l'Assemblée nationale. Et pour en parler, ben, qui d'autre que Lisette Lapointe, qui est au bout du fil? Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
2: Alors, Madame Lapointe, euh, vous êtes la deuxième épouse de Jacques Parizeau, première dame aussi, <rire> dans le temps, et ancienne députée de Crimazie aussi, de 2007 à Absolument. 2012. Vous avez fait de la politique, vous aussi. Donc, euh, Madame Lapointe, euh, comment est venue l'idée de, de, de ce fond Jacques Parizeau? Parce que on parle de ça, là, avec le, le monument, il y a la création du fond Jacques Parizeau.
1: Oui, le, le, le fonds le fond a été créé de façon à pouvoir financer des initiatives dans des domaines qui, qui lui étaient qui lui étaient chers, mmh. euh, le développement social, la culture, l'enseignement, l'économie. Mais dans un premier temps, le fonds euh, va servir à amasser des fonds pour euh, le, en fin de compte, pour créer un monument mmh. qui sera installé, comme vous le dites, là, dans les jardins de l'Assemblée nationale.
2: Oui, on est déjà Alors, en train je... de préparer les aménagements. Moi, je le vois de, de c'est vraiment à côté de la fenêtre de mon bureau.
1: <rire> ah bon? Oui. Vous avez de la chance. J'ai une
2: vue J'ai une vue imprenable sur le, le futur euh, emplacement de.
1: Ce sont les, les, les étudiants de l'Université Laval en, en collaboration avec les architectes de la commission de la capitale nationale oui. qui ont euh, qui ont euh, euh, pensé, qui ont conçu là, ces aménagements. Ça, ça, ça va vraiment être magnifique. Mm -hmm. Et je suis très, 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 très fière euh, du, du, du monument. Ça va être un très beau monument.
2: Dites-moi, et... quelle, quelle pose va prendre Jacques Parizeau euh, sur ce monument? Est-ce que Et est-ce que ce sera le Jacques Parizeau euh, ministre des Finances, euh, premier ministre? Ce sera Jacques Parizeau de quelle époque?
1: C'est un peu toutes les époques, mais en fait, c'est un monument hommage au premier ministre Jacques Parizeau. Alors, c'est surtout là, euh, euh, disons, on, on le personnifie oui. à l'âge qu'il avait euh, au moment où il était pre premier ministre. Okay. Et, et une position euh, debout. Euh, euh, mais je je pense que les artistes veulent, euh, veulent être capable d'exprimer de, de, la vision qu'il avait, euh, la force qu'il avait, aussi, oui. le rêve qu'il avait. Alors, je ne sais pas comment tout ça euh, va se concrétiser, mais j'ai beaucoup confiance. Euh, on, on a euh, sélectionné, c'était un concours sur invitation oui. qui a été piloté par John Porter, qui, qui est muséologue que tout le monde connaît, mm -hmm. bien sûr, parce qu'il était au Musée national. Alors, c'est M. Jules Lassalle et euh, Mme Annick Bourgeot qui ont déjà réalisé de très belles œuvres, dont euh, le Monument des femmes devant l'Assemblée nationale. Ça,
2: c'est Jules Lassalle, vraiment,
1: oui. Oui, qui est vraiment magnifique. Et
2: Alors, Jules Lassalle donc, a fait le Bourassa aussi, qui est devant, oui, oui, devant l'Assemblée.
1: Oui, tout à fait. Tout
2: Alors, qu'Annick Bourgeot a fait le Le Sage, qui est près de la bibliothèque. Oui, oui.
1: Et là, et, et là, ils le font ensemble. C'est vraiment le tandem, mmh. euh, la salle bourgeot qui fait le, le monument.
2: Et l'emplacement, ça a été compliqué, d'après ce que j'ai compris, de, de, de choisir, parce qu'il ben, y, ben, y, y a eu sept euh, endroits possibles.
1: Ben, C'est-à-dire que ça, c'était au tout début. On s'était adressé à la commission en 2015, la commission de la capitale. Là, c'était Mme Mercure qui était là. Elle était euh, très enthousiaste et nous disait que on pouvait espérer euh, que ce soit réalité euh, au moment du cinquième anniversaire de son décès. Mais par la suite, euh, disons que euh, il semblait y avoir un projet entre la Commission et l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une façon d'honorer tous les anciens premiers ministres. Alors, on nous avait demandé d'attendre une année mm -hmm. et de revenir ensuite. Alors, c'est ce que nous avons fait. Et là, il y avait une nouvelle direction euh, qui était Madame Marie-Claire Ouellette. Alors, on, on a un peu tout recommencé. Et je vous dirais là que si on n'avait pas eu Michel Bonsin et les deux derniers présidents de l'Assemblée nationale, euh, ça aurait été beaucoup plus long. Ce qui, mm -hmm. a, qui a fait tout débloquer, c'est que Monsieur M. Monsieur, euh, Paradis, a consulté tous les partis euh, présents à l'Assemblée nationale pour leur demander si le site choisi, euh, au bout de la rue Jacques Parisot, et que le délai, euh, donc le monument, sera inauguré vraisemblablement sept ans après, après son, son décès, mm -hmm. si ça convenait à tout le monde. Et, et tous les
3: partis
1: se sont dit d'accord. Alors, c'est comme ça que... Euh, je vous dirais aussi grâce à la directrice de cabinet euh, du Président, là, les choses se sont mises en place. Parce que c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. Il y, a, il y a le ministère de la Culture, oui, oui. il y a l'Assemblée Nationale <rire> et il y a la Commission de la Capitale Nationale.
3: Okay. Ensuite, il y a le fond. et ensuite,
1: oui. il y a la Famille. Alors, ben oui. <rire> c'est ça.
2: Mais là, tout le monde s'entend pour une campagne de sociofinancement. Combien vous, vous voulez ramasser?
1: L'objectif est 200
2: 000
1: mm -hmm. On a déjà euh, des fonds qui ont été euh, amassés. Bien entendu, la famille, les proches, ont contribué et contribuent, euh, vont continuer à contribuer. Mais je suis sûre que mon mari aurait souhaité que ce soit un projet... Euh, qui touche le plus grand nombre de, de personnes possible. Comme ça a toujours été un peu sa vision euh, de, du financement, un financement populaire. Alors, puis je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui lui bout une affection, une grande admiration et qui seraient, seront heureux, je pense, d'ajouter leur petite pierre là, à ce beau projet. Alors, c'est de cette façon-là que on souhaite euh, amasser le montant nécessaire à la réalisation du monument.
3: Mm -hmm.
1: Et euh, les gens peuvent euh, consulter le, le site web qui a été lancé hier, qui s'appelle euh, www.fondjacquesparizeau.quebec mm -hmm. et, euh, et, à...
2: et je lis que une des façons de financer cette opération va être de, de vendre des médailles, des médailles souvenirs. Oui qui arbore une devise célèbre de, de Jacques paris Bien
1: oui, sa devise « N'ayez pas peur », qui est mmh. inscrite d'ailleurs sur, sur sa, sa pierre tombale. Euh, bien d'un côté de la médaille, il y aura une réplique du monument qui va être installé dans les jardins de l'Assemblée nationale mmh. et de l'autre côté, cette devise. Euh, et c'est Charles-Olivier Roy oui. qui, euh, qui nous a fait cette proposition et je pense qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui vont faire un don euh, modeste, mais qui vont vouloir garder euh, quelque chose en souvenir euh, de cette euh, de ce monument, de cette opération pour réaliser ce monument. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, voilà, c'est sûr aussi que euh, par la fondation du Grand Montréal, là, qui héberge le, le fonds Jacques mmh. Parizeau, ben les gens auront droit à des, à des reçus d'impôts, mmh. ben, parce que c'est un don là, de, de, de cette façon-là. Alors, je suis vraiment très, très reconnaissante là, à toutes les personnes qui nous ont euh, appuyés. Je vous dirais là, un merci spécial à Jean-Martin Oui. Qui,
3: euh,
1: se comporte comme un membre de la famille Hein, qui est, euh, avec mon beau-frère Robert Parizeau et moi, constituants du fonds, donc euh, les gestionnaires du, du fonds, euh, Jacques Parizeau, et euh, qui est un peu le, le grand Manitou de tout ça, qui m'aide mm -hmm. énormément. Et aussi, tous les, toutes les personnes qui ont accepté d'être membres du comité d'honneur, des gens qui viennent de tout, tout, tous les horizons, parce qu'on voulait absolument éviter que ce soit une opération partisane, parce que Jacques Parizeau a été un grand bâtisseur du Québec à partir de ses 30 ans, euh, alors qu'il était avec euh, le premier ministre le sage conseiller économique, et, et qu'il a réalisé, enfin, qu'il a lancé de grands projets. Alors, euh, hum. donc... Not euh, oui,
2: notamment la Caisse de dépôt. Cette,
1: ben, est cette ça, idée est géniale, oui régidérante euh, et, et, et tellement d'autres outils là, de, notre, de notre liberté, au fond, qu'on soit un peu responsable davantage de nous-mêmes. Alors, euh, Très bien. les gens pourront voir mm -hmm. euh, le nom de ces personnes-là quand ils iront sur le site, de, sur le site web et qu'ils souhaitent faire un don. Ils seront redirigés vers le fonds Jacques-Parisot. Et ils nous verront euh, les noms de toutes ces
2: personnes. Bien, merci infiniment, Lisette Lapointe, de nous avoir parlé de ça, ce beau projet. En fait,
1: je vous <rire> souhaite une bonne continuation et merci.
2: C'est gentil. Merci à vous. Au revoir.
0: Au revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille là-haut sur la colline. – Mon invité d'y avoir euh, souffert pas mal en commission parlementaire hier, euh, c'est Sol Zanetti euh, de Québec solidaire. Vous avez souffert, Sol, ben bonjour d'abord. – Bonjour, bonjour. <rire> – Vous avez souffert parce que vous avez déposé plein d'amendements euh, et rappelons que la loi qui était à l'étude, là, c'est le projet de loi 86, loi concernant la dévolution de la couronne, on sait votre rapport assez euh, difficile avec la couronne quand vous avez prêté ouais. serment, vous aviez dit que vous aviez été souillé à Jamais, c'est ouais. bien vos termes. Donc, vous avez ah, souffert ouais. parce que vous, vous vouliez que ça aille plus loin là, que simplement euh, le projet de loi 86, dont vous pouvez nous rappeler le, le cœur.
0: Oui, ben, le cœur du projet de loi 86, c'est quand la souveraine, Elizabeth II, va abdiquer ou encore décéder. Donc, quand il va y avoir un passage de pouvoir, un passage, une dévolution de la couronne. Euh, actuellement, dans l'état actuel de la constitution disons, du Québec. Là, et de ces lois, ben, ça, 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 ça pourrait entraîner une obligation de repartir en élection, une incapacité pour le lieutenant-gouverneur euh, d'adopter les lois, puis un, une paralysie euh, dans le système aussi judiciaire disent certains constitutionnalistes. Il y a personne qui peut l'affirmer, mais ils disent il y a un risque, fait que prenons pas de risque, faisons un petit projet de loi à quatre, euh, quatre articles dans lesquels on va régler ça, puis que ça va faire que quand il y aura abdication ou décès, rien ne va se passer, ça va être euh, des choses vont continuer la petite route vous, des... vous
2: êtes d'accord avec ça évidemment. Ben oui, c'est mm -hmm. oui,
0: en même temps ben, moi je me suis abstenu en sens où je peux pas être contre. Tu sais je peux pas vouloir que la dévolution de la reine ait un impact sur nos institutions en même temps voter pour, c'est un peu comme légitimer un peu cette affaire là. J's... Ça me craint un malaise aussi fait qu'on s'est abstenu dans le sens où euh, bon voilà, c'est c'est bon. Alors on s'est abstenu mais tu on ne s'est pas opposé non plus.
2: Moi, je Mais là, vous, vous auriez voulu qu'on qu aille plus loin, qu'on qu abolisse, par exemple, ça. le serment à la reine.
0: Exactement, parce que dans le projet de loi, il y a un article qui dit, à la dévolution de la couronne, les, euh, les députés ne seront pas obligés de reprêter serment au nouveau souverain. Là, ça va comme juste être un serment transférable, dans le fond. puis euh, S'ils sont font réélire, ben, ils reprêteront serment à nouveau. Mais moi, je me suis dit, c'est une occasion euh, d'insérer là Quelque chose qui abolirait l'obligation de prêter serment à la reine en toutes circonstances et à jamais. Et je me suis inspiré du projet de loi que j'ai déposé en début de législature, euh, par rapport auquel j'avais consulté les constitutionnalistes. un projet de loi que je l'ai conçu pour qu'il puisse être adopté par un gouvernement fédéraliste comme celui de la CAQ. C'est-à-dire que pas un projet de loi qui nécessite l'indépendance. C'est un projet de loi qui aurait pu juste là, faire cette petite avancée-là puis ça a été refusé. Ce projet de loi, essentiellement, il modifie la constitution interne du Québec en deux articles, il modifie la loi 99 en disant en précisant que c'est l'Assemblée nationale qui décide des modalités du serment qu'elle prête, que c'est les députés prêtent. Puis l'autre qui dit qui modifie la loi de l'Assemblée nationale en disant il y a juste un serment qui est obligatoire, c'est celui au peuple du Québec. Bon. Fait, que, fait que, là, j'ai proposé d'amener ça dedans. Ça aurait été tout à fait possible. On aurait pu faire ça, ça aurait marché, puis on, ils n'ont même pas voulu. J'étais vraiment déçu.
2: Vous aviez proposé quatre amendements, c était, c était, ça tournait toujours autour du serment, hein, c'est ça? Il
0: euh, y avait le serment, j'ai aussi proposé des choses, euh, ben, j'ai proposé qu'on qu ajoute un préambule, euh, un préambule à la loi disant, au début j'ai dit, compte tenu que les peuples du Québec reconnaissent pas ou désirent l'abolition de la monarchie, puisque que sondage après sondage on s'est confirmé qu'il était à 75, des fois plus de 80%, puis compte tenu du fait que le Québec n'a jamais signé la constitution, de 1982, voici, voici, voici. Donc, moi, je voulais un préambule. Donc, le préambule, en me disant, ça ne change rien. C'est une déclaration de principe. Puis, même juste ajouter le fait, étant donné qu'on n'a jamais signé la constitution, la loi constitutionnelle de 1982, même ça, la ministre ne voulait pas l'ajouter. La, 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 Puis, je me disais, voyons, mais c'est incroyable. J'ai essayé de, de lui dire, donc, pourquoi vous ne voulez pas l'ajouter? C'est parce que vous vous voulez, vous ça fera un obstacle à signer la Constitution. Est-ce que vous voulez signer la Constitution? Puis là, euh, elle voulait pas répondre. Fait que là, j'ai dit, donc, vous fermez pas la porte à, ce que, à signer la Constitution, les lois constitutionnelles 82. Puis là, elle dit, je ne ferme pas la porte, je n'ouvre pas la porte, je ne me positionne pas par à rapport à, 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 à ça. J'ai dit, oui, mais vous avez juste à dire, là, il n'y en a pas question pour la carte puis vous fermez la porte, mais si vous ne le dites pas. Fait que bref, elle a pas fermé la porte. T'sais. Fait que j'ai quel recul! Devant le gouvernement, la ministre des Relations canadiennes est même pas capable d'affirmer qu'il n'est pas question de signer la loi constitutionnelle de 82 qui est imposée au Québec. Personne n'a jamais voulu signer, à part peut-être Philippe Couillard qui y a pensé un petit peu et qui s'est rendu compte que c'était une
2: mauvaise loi. Ah, mais même sous Couillard, est-ce qu'il n'y a pas eu des motions de l'Assemblée nationale pour justement réaffirmer le, le, la, la non-adhésion du Québec à, à cette Constitution?
0: Ben, vous vous en souvenez plus que moi, là. Je, je, vu que j'étais pas à oui. l'Assemblée nationale, je t'avoue qu'on ne suit pas l'émotion si, si fort, là.
3: Mm -hmm.
0: mais euh, mais c'est ça, donc j'étais comme, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, c'est quoi ce nationalisme d'apparat de, de, qui, qui, qui est même pas capable de dire ça, quel recul, on n'est même pas capable de prendre le risque comme si c'était un risque de dire on ne signera jamais ça.
2: Que, vous dites nationaliste d'apparat, euh, nationaliste d'apparat, euh, c'est rare qu'on entend quelqu'un chez Québec solidaire se proclamer nationaliste, ça, hum? ça semble être un mauvais mot même dans votre parti et je me souviens que vous avez célébré la mémoire d'un grand nationaliste Jacques Parizeau et qu'on vous l'a reproché au sein même de votre parti, euh, non, vous êtes-vous
0: une personne, une militante de Québec solidaire sur les médias sociaux, et ça avait fait un article de Steve Fortin, mais c'est comme l'archétype d'une tempête dans un verre d'eau, et je n'avais aucune instance, aucun collègue, aucun employé du parti, aucune personne qui, qui m'a reproché ça. Là.
2: Mais quand même, oui. le, on, on sait toute la, la querelle qu'il y a eu au sein de votre parti entre le collectif antiracisme et, et euh, décolonisation, qui voit le nationalisme québécois d'un mauvais oeil. Il
0: ben, y a beaucoup de monde, ça dépend c'est quoi le nationalisme, t'sais, ça dépend de qu ce qu'on entend par là. Si par nationalisme, on pense à Donald Trump, c'est clair que moi je suis très critique de ce nationalisme-là. Si le nationalisme, c'est... Euh, euh, oui, mais Donald Trump est, est un est Américain, de...
2: Donald Trump est, oui, je... le, non, le Québec n'est pas une nation dominante. là.
0: Je sais, je sais, je comprends ça. Mais pourquoi mais, vous, les, mais pourquoi à, les membres de votre parti monde, ne
2: comprennent pas ça? il
0: ben, y a des débats qui ont à voir sur la question du nationalisme. Tu sais, le nationalisme, quand c'est un nationalisme d'émancipation, euh, tu sais, puis il ne pas dire que les membres de notre parti ne comprennent pas ça. C'est vraiment, il n'y a jamais eu de décision d'instance par rapport à ça. On ne peut pas prendre en épingle des, des discussions de militants, puis après ça, dire ça représente l'opinion du, du parti. Là. Par contre, euh, est-ce que dans la gauche, il y a des questions sur le nationalisme, bien sûr, qui c'est euh, tout à fait justifié, dans le sens qu'il y a toutes sortes de nationalistes. Il y a les nationalistes d'émancipation euh, sud-américains, euh, qui, qui euh, dont, par rapport à laquelle que la gauche trouve tout à fait légitime, par exemple. Mm -hmm. Il y a des nationalismes qui mènent à la première à ben, la deuxième guerre mondiale, qui sont des nationalistes complètement absurdes, où est-ce qu'on dresse les peuples les uns contre les autres, et euh, où ça n'a pas de bon sens. Puis mais clairement, euh, l'idée de dire il y a une solidarité euh, du peuple québécois par rapport à lui-même, mais aussi des peuples du Québec, mm -hmm. dans le sens où on parle des Autochtones aussi, c'est un nationaliste d'émancipation, un nationaliste qui euh, qui est de gauche, un nationaliste qui est... Euh, qui, qui, qui est juste universel et, et humain puis c'est quelque chose qui ce sentiment de collectivité là, c'est essentiel pour faire des projets communs. Oui
2: oui, ah, ben oui. C'est un peu ça. Anna Arène parlait de la nécessité d'un monde commun et c'est peut-être ça le nationalisme euh, comment dire euh, convenable. Mais revenons à pas
0: des c'est c'est moi c'est pour moi ces affaires-là parce que souvent mmh. dans le fond les idées qui sont derrière, l'idée d'une solidarité. Mm -hmm. euh, le monde absolu sont d'accord avec ça, mais bon, ça, c'est une ces étiquettes. C'est correct. Ça fait partie de la politique.
2: Oui, c'est ça. Mais vous me confirmez que c'est pas difficile euh, ou pas vous me confirmez, mais vous affirmez que c'est pas difficile à Québec Solidaire de se proclamer euh, nationaliste.
0: Ben non, puis c'est sûr que ça va dépendre. C'est quoi les. Mm -hmm. qu'est-ce que les gens mettent sous cette étiquette-là, puis il là, y a un débat. Fait que faut dire qu'est-ce qu'on entend par là. Mais, euh, bon, Mais le français
2: est-il une langue coloniale, Sol Zanetti?
0: Ben, il a été dans, dans plusieurs pays, il a été dans plusieurs contextes. Et au Québec? Maintenant, euh, le français le québécois... Euh, est-ce
2: que c'est une langue colonisée fait. ou une langue coloniale ici au Québec?
0: Je sais pas. <rire> Je sais pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, tu est-ce que la langue, cest -ce la langue qui colonise? C'est pas, euh, pas tant. Euh, ce qui colonise, c'est les institutions. Euh, c'est euh, le capital, c'est les inégalités. Euh, Puis je pense que quand on pense à la décolonisation au Québec, on doit évidemment euh, faire une place euh, beaucoup plus importante aux langues autochtones aux langues autochtones, une, une vraie place. On doit permettre que euh, euh, certains peuples la conservent, d'autres se la réapproprient. Et que, que, ça, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas une compétition entre ces langues et le français. Ça, c'est mm -hmm. important. Puis on peut tout à fait protéger le français en faisant ça. Il y a, pour moi, il n'y a pas d'antagoniste-là, tu sais. Mais ce qui me, ce qui me, j'ai lu un, un, un livre récemment vraiment intéressant pour comprendre, je pense, où le Québec se place dans le dilemme est-on colonisé ou est-on colonisateur. Ouais. C'est un dilemme. C'est vraiment Mais le nouveau livre d'Alain oui euh, Bande de colons, – Oui. – Bon, ça a l'air d'une insulte d'une même, mais, c'est quand on lit le livre, on voit que non, ben, non, ça n'a pas à être considéré comme une insulte. Mais ben, ça pense une nouvelle une nouvelle façon de régler, en fait, ce dilemme-là que je trouve vraiment intéressant. Je pense avoir de l'influence dans le mouvement si euh,
2: si les gens le mais lisent est-ce que ça ne culpabilise pas le nationalisme québécois? – Je
0: pense que non. Okay. Mais, tu sais, c'est parce que ça culpabilise pas la solidarité euh, à l'intérieur des peuples. Et je pense que ça prend la solidarité aussi entre les peuples. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important.
2: Revenons à Sonia Lebel, si vous me permettez. Mm -hmm. euh, oh, oui. Tout à l'heure, vous parliez de nationalistes d'apparat. On a fait un long détour mais qui est intéressant. Sonia Lebel, pourquoi elle résiste comme ça euh, aux gestes, je dirais, euh, nationalistes euh, on peut, ou, ou, ou euh, républicains comme celui que vous proposiez hier? Mm -hmm. et, et moi, j'ai mon hypothèse. Je, je, et qui qui part de l'analyse d'Alexis de Tocqueville. Qui, ouais. vient en, en, qui écrit sa, sa démocratie en Amérique en, au début du 19e siècle, après un long séjour en Amérique, aux États-Unis. Puis il dit, ben tout le monde est pour le changement euh, dans un peuple qui est naturellement... Euh, où tout le monde est, est né égaux, euh, contrairement au peuple où il y a des aristocraties, d'où lui, il est issu. Et il dit, il y a seulement une classe de gens, c'est les légistes, qui résistent aux penchants euh, 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 comment dire, révolutionnaire des peuples du nouveau monde. Hein? Il, il dit, euh, euh, il est propre à neutraliser le, 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 la, la classe des légistes et des, et des juristes, neutraliser les vicinérants au gouvernement populaire. Hein? Oui. Euh, il dit donc, et on a l'impression qu'il y a quelque chose de, de conservateur, de statu quoiste chez Sonia Lebel. Est-ce que... Mon hypothèse. Euh, Est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse?
0: Ah, c'est clair là. Moi, ça fait trois ans que je lui pose des questions en études de crédit comme ministre des Relations canadiennes. Je lui demande comment avancent les grands dossiers de la CAC, les grandes promesses nationalistes qui avaient été faites. Puis c'est chaque fois, il euh, n'y a rien qui avance Si on parle de euh, les transferts en santé, bon, il est, il est allé, euh, disons, euh, notre premier ministre est allé quitter avec plus d'ardeur peut-être que d'autres puis il a obtenu quelque chose de temporaire parce qu'il y avait une pandémie, puis qu'il s'est fait des avis dans les autres provinces. Mm -hmm. On ne veut pas dire qu'on est allé vraiment rapatrier ces sommes-là, ces points d'impôt-là de façon durable pour le Québec. Pas de rapport d'impôt unique, euh, pas d'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Donc, Il y a vraiment, tu sais, je pense que les enjeux de la démocratie, de la légitimité du système politique dans lequel on est, c'est vraiment des sujets dont ils se balancent. T'sais. Ils mm -hmm. disent ça n'a pas de traction électorale, fait que euh, « Tant pis. »– OK. – Moi, c'est ça que je sens. Tu sais, c'est comme ni pour ni contre. Souvent, tu sais, je partage probablement ce que vous mais... dites. Tu sais, fait que là, elle est, que elle est probablement pas une fan de la monarchie, mais en même temps, c'est pas une priorité, que ça le sera vraisemblablement jamais.
2: – Mais dans le projet de loi 96 sur la langue française, par contre, là, il y a, une, il y a quelque chose de hardi, constitutionnellement. On va reconnaître euh, la nation québécoise, euh, sa langue officielle aussi. On va jusqu'à transformer le texte de 1867. Donc, peut-être que, que elle, elle, elle a dû l'approuver au Conseil des ministres. Comme juriste, elle, elle a dû l'accepter. Donc, est-ce que ça, c'est pas un contre-exemple?
0: Ben, non. C'est-à-dire que pour moi, cette démarche-là, c'est défoncer des portes ouvertes. Quand tu fais une modification constitutionnelle de cet ordre-là, que Justin Trudeau et Stéphane Dion sont d'accord avec ça, puis ils voient pas de problème. C'est probablement parce que ça changera pas grand chose. Évidemment que, euh, tu il se passe tellement rien du point de vue au Québec là, du point de vue constitutionnel depuis des décennies, que ça apparaît comme quelque chose d'extraordinairement brave, <rire> mais remis en perspective. Euh, moi, je pense qu'il faut pas acclamer ça, puis il faut pas le célébrer comme de l'héroïsme parce que ce serait juste ce serait mettre la barre trop bas. Tu sais, ce qui serait héroïque, ce qui serait audacieux, c'est pas d'aller modifier notre chapitre, la constitution coloniale de 1867 conçue pour nous assimiler
3: mm -hmm. et nous
0: faire disparaître et faire disparaître les Autochtones. Non, ce qui serait vraiment audacieux, ce serait de dire cette affaire-là, c'est pas légitime. On va s'en construire une nous-mêmes, une constitution de façon démocratique, puis après la nôtre, elle va être légitime, puis elle va déclarer l'indépendance du Québec. Ça doit être ça qui doit être notre jalon de, de qu'est-ce qui est brave, puis euh, c'est ça. Quand, Mais si, quand, ça, quand si passe, ça reste on...
2: un horizon qui se déplace constamment euh, et que, bon, les... Les Québécois ont quand même refusé deux fois dans, dans des référendums d'aller dans ce sens-là et, et, et que dans les sondages aussi, ça baisse. Est-ce qu'il n'est qu pas mieux au moins de, de faire débloquer les choses, de mettre un coin quand on veut fendre du bois? là, On met un coin. Ouais. Est-ce que c'est pas ce type de, de, de geste-là dont il est ouais. question ici?
0: Regardez ce qui se passe. Depuis que la CAQ est au pouvoir, l'appui à l'indépendance a-t-il augmenté ou baissé? Il a baissé. Okay. L'indépendance par le nationalisme, c'est euh, c'est une stratégie de repli qui n'a jamais fait avancer le mouvement indépendantiste. Et puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est mmh. des paris de, de Stéphane Gobey. C'est des paris de, de tous ces péquistes passés à la CAC. Et c'est un pari de perdant. C'est un pari qui dit On a perdu, fait que là on va essayer d'aménager euh, la cage, puis voir si on ne peut pas tirer sur un un brin là, de, de qui dépasse pour essayer de détricoter la patente. Mais, euh, mais ça marche pas. Puis, au pire, ce que, ce que ça fait, c'est que ça, ça, ça nourrit le sentiment qu'on n'a pas besoin de sortir de cette cage-là, parce que on est quand même capable de l'aménager, puis oh, on est quand même capable de se faire respecter à l'intérieur. Fait que pour moi, c'est vraiment contre-productif. Puis la, la voix, vraiment pour dire on déclenche quelque chose de solide, on on, on remonte l'appui à l'indépendance, mais ça passe aussi par une conscientisation du fait que on est dans un système qui est illégitime, ça passe par des gestes qui sont en rupture avec la le code canadien, pas qui vont quasiment y donner de la légitimité en allant écrire des ajouter des phrases dedans.
2: En terminant, vous êtes député de Jean Lesage, l'arrivée le, du tunnel, l'entrée ou la sortie du tunnel serait probablement à expositer le fameux tunnel Québec-Lévis que le gouvernement de la CAQ veut construire. Euh, Est-ce que vous craignez que les gens de votre circonscription appuient cette, ce tunnel-là? Est-ce que... Parce qu on, on, on sait que là, c'est 60 je pense, d'appui dans un sondage qui est paru ce matin. Est-ce que vous craignez que pour votre siège?
0: Non. Euh, je vous dirais que, euh, quand on parle... Le sondage que j'ai vu, d'abord, on n'a pas vu les détails. Mm -hmm. C'est vraiment les données qui ont été trans, euh, qui ont percé jusqu'ici. C'est vraiment du, euh, du... Elles sont savamment sélectionnées pour donner une certaine image. Mais c'est parce qu'ils ont, ils ont consulté la grande région de Québec, incluant Lévis et Bellechasse. Okay. Alors euh, ils n'ont pas consulté le la Ville de Québec uniquement sur la rive nord. Euh, ils n'ont pas, puis quand ils demandent aux gens de Bellechasse c'est quoi leur appui au travoué, Ben, c'est sûr qu'eux autres, ils vont pas l'utiliser. C'est pas la même affaire. Là. Mm -hmm. Donc euh, moi j'ai hâte de voir des sondages qui sont plus honnêtes, qui euh, citent davantage la question des, des gens de la Rive Nord, parce qu'eux, dans le fond, ils sont là, Parce que ce qui va arriver, c'est que le, le tunnel va, selon les prédictions de la CAC amener 55 000 voitures dans leur circonscription, dans leur, entre eux autres et le centre-ville, mm -hmm. exactement sur eux autres. Et pour ceux qui sont, mettons, à Charlebourg, un peu plus au nord de ma circonscription, là, ben, ça va augmenter phénoménalement le temps que ça leur prend en voiture pour se rendre au centre-ville. Euh, les gens de la Rive-Nord... Vous, vous sentez de
2: l'opposition? Vous ah, sentez de l'opposition dans votre là, comté?
0: Attends. Ah oui. Mais surtout que les gens. Moi, il y avait du monde un peu à Beauport qui disait un troisième lien à l'Est, ce serait vraiment bien. Mais là, le troisième lien n'est plus à l'Est, premièrement. Et puis, les gens disaient Si ça coûte 4 milliards, tu sais, parce que Caire il disait ça dans le temps. Ouais. Plus que 4 milliards, ce serait une catastrophe, ça aucun bon, ça serait inadmissible. Mais là, il coûte 10 milliards. Fait qu'un un, un troisième lien qui est pas à l'Est, qui coûte 10 milliards, et qui t'amène vraiment loin. Euh, je suis pas sûr que ça va garder la même, le même appui populaire, même à
2: vos pas. En chambre, vous avez dit « gros tunnel », puis vous avez fait trois petits points. Et là, évidemment, on pensait à certaines rimes très connues. Oui. Vous aviez quoi à l'esprit après « gros tunnel »? C'est vision.
0: Ah, Parce okay. que dans un tunnel, hein, c'est la vision en tunnel. Cherchez une quand rime. On regarde dans... Oui. <rire> on connaît « grosse corvette ». Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est Effectivement. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une petite vision. Parce que quand on regarde dans un tunnel, là, on voit ça rétrécit énormément le champ de vision. Okay. Et je trouve que la CAQ a exactement ce syndrome-là avec l'affaire du tunnel. Euh, ils disent qu'ils voient dans l'avenir, mais dans la réalité, ils ne voient pas la question des changements climatiques. Ils ne voient pas, ils nient le phénomène d'étalement urbain que ça va créer. Puis le fait que c'est une catastrophe environnementale. Puis qu'il y a d'autres solutions pour la congestion interdite. Ça s'appelle le transport en commun.
2: Merci beaucoup, Salzanetti, pour cette conversation. Donc, député de Jean-Lessage de Québec Solidaire, au plaisir. Merci à vous. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.